0: Будь-яка дрібниця може перетворитися в тему для діалогу. Наша мета – отримати відповіді на всі питання. Ми зробимо нашу бесіду максимально цікавою. Програма «Поважна персона». Наші гості в студії почувають себе вільно.
1: Привіт, друзі. Вітаю всіх слухачів на хвилі 105.2 города Фам. Це проект Поважна персона. Я його ведучий Олександр Жупан. І сьогодні, як ми і анонсували в наших соціальних мережах, на наших сторінках, анонсах, ми спілкуємося на тему здоров'я, а саме поруч зі мною лікар, педіатр вищої категорії, неонатолог, сімейний лікар та спеціаліст клініки превентивної медицини докторов Вікторія Анатоліївна Шелевицька. Пані Вікторія, доброго дня. Доброго дня і поруч зі мною також адміністратор клініки докторов Любов Валерівна Юдіна. Добре, добрий день. Ну по перше, я вам дякую те, що ви знайшли можливість серед свого графіку завітати до нас до студії. І традиційно в рамках проекту, в якому я є ведучим, я прошу своїх гостей декілька слів сказати про себе. Пані Вікторія, коротенько, я знаю, що скромні люди не люблять свої регалі розповідати, але все таки попрошу вас для наших слухачів себе представити. Будь ласка, я думаю, буде дуже приємно.
2: Дуже приємно. Так мені приємно спілкуватися з слухачами. Я взагалі лікар-педіатр за фахом, лікар-неонатолог. Окрім того, я ще опанувала таку спеціальність як лікар УЗД діагностики, тому що вона дуже допомагає мені в діагностиці захворювань, спілкуванні з дітьми, в постановці правильного діагнозу. Працюю я вже в медицині багато років.
1: Скільки? Ну,
2: вже десь Скільки? біля 30, так, да, от так от я працюю в медицині. От. Але мені здається, що це ну, не такий великий період часу, але достатньо, щоб ну, вже вміти спілкуватися з з дітьми, з батьками, вміти орієнтуватися в медицині взагалі, в педіатрії. Але кожного разу треба удосконалювати свій рівень, підвищувати його. Ну, до цього я і прагну.
1: Ви з Кривого Рогу родом?
2: Я сама народилася і виросла в Кривому Розі, навчалася тут, отримала освіту в Києві, в Київському медичному, тоді медичний інститут був імені академіка Богомольця. Ну, навіть один рік я навчалася в Ярославлі і там проходила інтернатуру, потім повернулася до Кривого Багато років працювала лікарем от І потім так склалося життя, що я стала працювати на кафедрі, розширила, так би мовити, вік своїх пацієнтів до 18 років з одного місяця. Так, от, і от так працюю в цій галузі. Дуже, до речі, цікаві, мені інтересні і ну, щаслива, що стала педіатром взагалі.
1: Дуже приємно, дуже приємно. Я взагалі, я такої думки дотримуюся, що професія лікаря є найважливішою. І це моя така думка, я завжди її буду відстоювати. Добре, зараз ви є лікарем, педіатром та сімейним лікарем в клініці докторов, так? І паралельно з цим ви працюєте також на кафедрі.
2: Ну, мабуть, навпаки трошки. Основне моє місце роботи – це кафедра педіатрії. Так. На факультеті після дипломної освіти ну, кафедра не лише педіатрії я сімейної медицини і клінічної лабораторної діагностики. Це моє основне місце роботи. І я працюю і в клініці превентивної медицини. Саме через те, що мені цікава ця, ну, так би мовити, ця галузь, превентивна робота, профілактика, щеплення. Саме через те, я туди прийшла, була туди запрошена і з великим інтересом там працюю зараз.
1: От для слухачів, які не розуміють значення слова превентивна медицина, коротенько, розкажіть, будь ласка.
2: Ну, Ну, превентивна – це значить профілактична. профілактична. Профілактична, тобто попередження захворювань. Попередження захворювань, так.
1: І так само, в принципі, у вас є можливість зробити щеплення, як сезонні, так і, наприклад, у щепленні, якщо люди виїжджають в якісь інші країни і є ризик того чи іншого захворювання, ця можливість є зробити у вас в клініці. Я правильно розумію?
2: Ви правильно розумієте. Ми працюємо в клініці згідно з календаря щеплень, який затверджений нашими наказами міністерськими Міністерством охорони здоров'я і також календарі щеплень, де Ми можемо щеплювати дітей від 10 основних хвороб, які є такі, що загрожують життю дітей. І також є рекомендовані вакцини, в тому числі, і сезоні, так як ви сказали, від грипу, і ті щеплення, які рекомендуються людям, які виїжджають кудись за кордон, де циркулюють певні захворювання, віруси, бактеріальні захворювання. І ми щеплюємо від цих захворювань.
1: Добре, ми ще повернемося до теми грипу і щеплень саме проти цього недугу, який от кажуть насувається на Україну. Я хотів би спитати вас, Любо Валерівна, як в адміністратора клініки, скажіть, будь ласка, скільки часу працює клініка вже на, цю, на цей момент?
3: На цей момент у нас клініка працює 4 місяці, але ми працювали і ще з. Прошлого року ми співробітничаємо з Харківською клінікою «Докторов». Так. Вони є нашими партнерами. І за цей час у нас більше тисячі наших мешканців прийшло.
1: Це вже за цей коротенький, за чотири місяці, так? Ні, це за, а, взагалі, взагалі. за взагалі. цей час
3: нашого угу. існування. У нас десь біля тисячі чоловік прийшло, ми вакцинуємо. На той час, як ми відкрилися, це був червень місяць 2018 року. Угу. І у нас основна наша діяльність, це була вакцинація. Зараз у нас ми розширилися, це клініка докторів превентивної медицини, як сказала Геторія Анатолівна, і у нас ще запрошені на, для співробітництва лікарі. Це невролог так. Садецька Ольга Валеріївна, це Шульга Дмитро Іванович, пульмонолог, алерголог у нас працює, Гордієва Аліса Андріївна, і у нас працює Бондаренко Анатолій Миколаївич.
1: Тобто зараз у вас шість є нархову, так? Шість, шість є лікарів,
3: так? Ні, сім. сім. Ще у нас є Чечель Вікторія Васильівна. Вона кандидат медичних наук, лікар-педіатр, сімейний лікар. І Шульга у нас Дмитро Іванович, теж кандидат наук, він лікар-пульмонолог, хірург, так що... Ми... Потужний,
1: потужний лікарський склад так, у нас. Да, дуже
3: потужний, лікарі у нас з кафедри працюють, вони дуже у нас такі впевнені, кваліфіковані.
1: З досвідом? З досвідом, Так. Ну, це дуже, дуже класно і дуже, дуже добре, що в нас з'явилася ще одна клініка, е, ну, вона як і була, але я це так розумію трошки, як, ну, можна сказати, ви стали самостійні, так? Так, ми стали Біж самостійні. І профіль це дітки, так це діти і сімейна сімейна підіатрія. Правильно так, розумію правильно, але крім цього є можливість також записатися. Ну я розумію, будь хто може з криворісців прийти на прийом попередньо записавшись. Трече, як це зробити? Це треба робити з новому телефону. Це потрібно приїжджати. От як зараз, якщо люди кі нас слухають, де ви знаходитесь, перше скажіть, хто не знає про вас ще, де знаходиться клініка до
3: Ми знаходимося в місті Кривий Ріг. За адресою вулиця Віталя Матусевича, 2 до нас потрібно зателефонувати. Попередній запис. Адміністратори будь
1: Приймають дзвіночки? Так, буде,
3: так, приймають дзвіночки і попередньому запису, будь ласка, ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 19, в суботу з 9 до 14. З 9
1: до 14. Дякую, дякую вам за таку поки що практичну інформацію для всіх слухачів. Друзі, я хочу нагадати поруч зі мною лікар клініки докторов Вікторія Анатолівна Шелевицька та адміністратор клініки Любов Валерівна. Юдіна. Ми повернемося за мить після рекламного блоку. Друзі, я хочу зараз звернутися до наших слухачів. Якщо у вас є внутрішнє бажання та потреба запитати щось у фахівців у своїй справі, надсилайте свої смс за номером 097 400 105 2. Надсилайте їх нам на Viber, це найпростіше. І я буду зачитувати будь-які ваші запитання стосовно теми медицини в прямому ефірі. Ну що ж, ми повертаємося за мить. Я нагадаю, цей проект поважається. Поважна персона на 105,2. Не перемикай, будьте здоровими
0: і слухайте нашу хвилю. Повернемося за мить. Будь-яка дрібниця може перетворитися в тему для діалогу. Наша мета – подержати відповіді на всі питання. Ми зробимо нашу бесіду максимально цікавою. Програма «Поважна персона». Наші гості в студії почувають себе вільно. Друзі, ми повернулися до студії, я
1: нагадаю, це проект «Поважна персона» і сьогодні ми спілкуємося на тему здоров'я, на тему медицини. Поруч зі мною лікар-педіатр превентивної, клініки превентивної медицини доктор ОФ Вікторія Анатолівна і поруч зі мною адміністратор клініки Любов Валерівна. Ну що ж, друзі, нагадаю, задавати свої запитання нашим гостям традиційно можна за номером 097-400-105-2. Пишіть, цікавтеся і будемо, будемо приємно спілкуватися на важливі Теми, отже, ну я думаю, тема, яка найбільше цікавить зараз всіх криворісів та не тільки криворісів, а в принципі всіх українців це сезонні захворювання, і я маю на увазі маю на увазі грип. Скажіть, будь ласка, пані Вікторії, що прогнозують в цьому році і що найближчим часом чекати? Кажуть, який супер страшний буде грип, не такий, як завжди. Лікарі нас простих людей завжди лякають. Ми боїмося. Розкажіть.
2: Гриб, це, насправді, дуже небезпечне захворювання, і будь-який штам вірусу грипу, він викликає ну, важке респіраторне захворювання. Як правило, воно не обходиться звичайною нежиттю і так, невеликим нездужанням.
1: А та є ускладнення, це найбільша проблема, наскільки розумію, грип? Це... Ну,
2: не тільки проблема в ускладненнях, а й в самому перебігу, тому що бувають важкі форми, і ну, в основному він вражається верхні дихальні шляхи, трахею і великі бронхи. Але можливе враження зразу легень, можливо ураження центральної нервової системи. І грип перебігає у дітей з ураженням шлунково-кишкового тракту, але це не важкі ураження. От, найбільш, найбільш небезпечні це ураження центральної нервової системи. От, можуть бути серцево-судинні якісь ускладнення у вигляді серцево-судинної недостатності. Ну і взагалі він супроводжується таким знищенням недужанням і приводить до значної естенізації. Біля... Естенізація – це да. що? Ви
1: зараз купу термінів нам не розказували, ми тут сидимо, пробуємо переварити. Я ну, жартую. Ну, приводить
2: до втрати е, якоїсь енергії життєвої, О, Бастя, е, фізичний, фізичної активності, розумової активності, порушенням сна, апетиту. Це все, що складає ну, комфортне життя людини. І навіть перенежи грип не важкий, треба ну, дуже довго з нього вибиратися, щоб дійти до того, ну, першого попереднього рівня, який ти був до захворювання. І тому, тому, ну, що би я порадила, ну, як насправді, себе, як, як себе поберегти. поводити що робити? Ну, по-перше, ви спитали про який і коли, все ж таки, ми очікуємо. Так. Справа в тому, що в цьому році очікується дві хвилі грипу. Це кінець грудня, початок січня і ближче туди вже до лютого, кінець лютого або середина лютого і майже до березня. Можливо, будуть циркулювати два типи вірусу і А, і Б. Спочатку, можливо, один, потім другий. Можливо, комбінація різна буде вірусу А. От, і тому, ну, тому насправді треба якось Зберегти себе, да? А які ж все ж таки яка ж профілактика? Гриб.
1: Так, що робити для того?
2: Що робити? Ну, по-перше, це вірусне захворювання, яке, яке виникає в місцях великого скупчення людей. От і тому е, треба уникати цих місць скупчення людей. Це такі, як кінотеатри, якісь такі великі заходи, де багато людей. Е, Є
1: ймовірність, що там може бути хтось. Може бути хтось хворий носієм. і
2: передати, і передати ну не носієм а хворим на грип, угу. і передати. Цей вірус оточуючим. Тому що, ну, дуже, дуже сам шлях передачі, це повітряно крапельний Передача грипу, передача вірусу з крапельками слюни, при диханні, при розмові, при чханні, при чханні взагалі, він розповсюджується дуже швидко на декілька метрів. От. І тому треба е, все-таки уникати цих скупчень людей, по-друге, провітрювати приміщення, більше знаходиться на свіжому повітрі, ретельно мити руки, тому що можливий і такий контактний Шлях передачі через забруднені руки Коли, наприклад, не, не чіпати носа, рота, очей Брудними руками І все ж таки навчитися самому мити руки Навчити своїх дітей при цьому мити руки uh-huh. От, І коли вже ми захворіли То треба навчити використовувати одноразові хусточки Закривати носа і рота А потім викидати ці хусточки І е, все ж таки мити руки Треба пам'ятати, що для такого шляху передачі Повітряно-крапельного важлива Ще і захист відстані. От, Яка 2...
1: комфортна відстань, ну скажімо так, безпечна, безпечна та, да, вважається
2: ну, не менше ніж 2 метри. От угу. ця відстань може захистити нас від інфікування вірусом грипу? Угу. Ну такі основні заходи, але основне ж все-таки, все ж таки і надійна це профілактика е- щеплення. Так. От, і лише щеплення може захистити Від захворювання грипу Це, що ми казали, це була неспецифічна профілактика І провітрювання, і миття рук і, і вологе прибирання приміщень А от захистити надійно може лише вакцина Через те, що щеплюючись Ми отримуємо якусь певну дозу Ослаблених і ну, нецільно віріонних ну, Нецільний вірус, а ми окремо розщеплений вірус його і наш організм сам з ним бореться і виробляє вакци... иммунитет. наш вакци... наш організм починає виробляти специфічні Это це ті которые, які якщо вірус потрапить вони блокують їх і ми не захворіємо
0: Угу,
1: ось так ось це працює. А чи є якась статистика, ну, це особисто мені так цікаво, Ек, яка ймовірність от захворювання після вакцинації, от наскільки зменшується, скажімо так, ймовірність захворіти після того, як людина все ж таки вирішила зробити вакцину?
2: Дивіться, ну, вона, звичайно, є ще статистика, тому що коли починається впровадження і застосування вакцин, то відносно кожної вакцини йдуть великі клінічні досвідки. На різних, на різних вікових групах населення. Угу. От, і все ж таки ця в середньому добігає 80-90% ми маємо такий захист.
1: Все-таки захищені ми 80-90%. Захищені.
2: Ми захищені, так. Тут ще залежить від того, все ж таки для того, щоб бути ефективно захищеною, треба певний проміжок. Щоб ці антитіла захисні, вони вже були в нашому організмі і циркулювали, це два тижні, не менше, ніж два тижні. Можна зробити щеплення і проконтактувати з вірусом, але ми ще не будемо мати достатньої кількості антитіл, і ми можемо захворіти на
1: грип. Тобто логічно от. робити в принципі щеплення десь от наступному от, місяці? От, зараз, є, логічно
2: робити все ж таки, от зараз це кінець жовтня, листопад, угу. тому що можливо, і, і дивіться, тут ще такі моменти є, діти до 9 років, які раніше не щеплювались і не хворіли на грип, вони потребують дворазового щеплення через чотири тижні. От якщо ми зараз зробимо перше щеплення дитині, це початок листопада, то в кінці листопада, якраз до початку грудня, ми зробимо друге щеплення і плюс два тижні, і вже дитина буде мати надійний такий захисний бар'єр, кількість у цих антитіл буде достатня для того, щоб дитина не захворіла.
1: А хто найбільшу зону ризику потрапляє? Да. от є якась статистика, да, чи абсолютно. Да,
2: да, звичайно, що в зону ризику потрапляють діти до 2 років, діти е, молодшого віку, це люди з хронічними захворюваннями, серцево-судинними, з, е, з бронхіальною астмою, хронічними обструктивними захворюваннями легень. Е, варто сказати, що ну, от, е, люди після 65 років, ті, що хворіють на діабет, це теж є група ризику. Ну і особливо небезпечний вірус Для вагітних жінок особливо небезпечно і для самої вагітної, і для плуду.
1: І є, ж, наскільки я знаю, якщо жінка вагітна, то, в принципі, якогось медичного втручання не може бути препаратами, бо, оскільки це може погано повпливати на сам плід. Правильно я розумію?
2: Ви правильно розумієте, і тому, якщо жінка планує вагітність до цього сезону, по-перше, можна зробити щеплення до вагітності, до початку сезону, але якщо вона вагітна, це не є протипоказанням. Другий, третій триместр. Жінки вже можуть робити собі щеплення Воно є безпечним для плоду І окрім того, що захищена жінка І плід отримує антитіла
1: Зрозумів. Таке особисте питання. Ваша родина щеплюється кожен рік?
2: Звичайно. Звичайно, кожного року ми щеплюємося. Щеплююсь я, щеплюється мій чоловік. Щеплюються мої діти, вони вже дорослі і свідомі. У мене донька педіатр сама і сама активний пропагандист саме вакцинації. От, можливо, це вона все ж таки... Трішечки ці переконання взяла в нашій сім'ї. От, тому я абсолютно переконана, якщо є вакцина, і, а вакцини, як правило, у нас починають якось вироблятися і впроваджуватися в практику саме від тих хвороб, які можуть бути небезпечними для життя, для здоров'я, призводити до інвалідізації. Якщо є вакцина, то нема питань, треба щеплюватися.
1: Зрозумів, а от знаєте, в мене колись дідусь мені сказав таку фразу, що якщо взяти 100 грів грам міцного напою якогось і випити в період, коли гриб, то ніякий гриб тебе не візьме. Це так жартівливо, але все-таки побутує така думка між людьми, там можливо якась там профілактика захворювання, там це якийсь міцний напій. Чи працює воно так, чи воно просто така видумка, яку придумали люди, для того, щоб чоловіки для того, щоб дати можливість собі перед жінками додатково, так, додатково. випити 100 грамм там якоїсь там чи чого? Ну,
2: дивіться, ну, звичайно, що ні, що не працює, тому що ніяким чином алкоголь не може захистити від відтручання цього віруса в клітину, дихальних шляхів, наприклад. Не може він запобігати цьому. Це просто тому, для гарного настрою, тому, в принципі. Тому, да, можливо, щоб потім не дуже сильно переживати з приводу того, що все ж Ти таки захворів. захворів, так. Я
1: зрозумів. Добре, я вам дякую за ваші відповідь. нас зараз також ще невеличкий рекламний блок. Після нього ми повернемося і ще трошки поспілкуємося про вашу клініку. Ви трошки детально розповісте, куди приходити, де щеплюватися, і крім а, вакцини на грип, які ще можна отримати щеплення у вас. Друзі, я нагадаю поруч зі мною лікар вищої категорії, неонатолог, сімейний лікар та спеціаліст клініки превентивної медицини, докторов Вікторія Анатолійовна Шелевицька. Я впевнений, що велика кількість наших слухачів вас добре знає, оскільки періоди хтось з нас хворіє, і ми завжди, коли нам тяжко, біжимо куди? Біжимо до лікаря. Нікуди ми не діваємося. Тому я впевнений, що багато слухачів вас добре знають. Друзі, нагадаю, номер студії 097 400 105 це проект «Поважна персона». І, звичайно, хочу і вам, пані Вікторія, сказати, вам, пані Любов, зовсім скоро у нас буде фотозвіт з нашого сьогоднішнього ефіру, також, до речі, запис нашого ефіру, можна дивитися в Фейсбуці нас. Я знаю, що вас також є сторінка «Докторов» у Фейсбуці, тому з'явиться трошки інформації про вашу клініку. У нас є пряма трансляція на нашому сайті. Друзі, це проект «Поважна персона», не перемикайте, ми спілкуємося на важливу тему здоров'я. Віталій Чубенко з «Геометрії» передає вам вітання, От, і класні
0: фотографії скоро будуть на сайті. Програма «Поважна персона». Наші гості в студії почувають себе вільно.
1: Друзі, ми повернулися до студії. Це проект «Поважна персона», його партнер портал GeoPro і поруч зі мною Віталій Чубенко, який нас фотографує, робить нам класні знімки. А кого він фотографує? Звичайно, наших гостей. Це лікар-педіатр вищої категорії Вікторія Анатолівна, яка працює наразі також по сумісництву в клініці превентивної медицини докторов і поруч зі мною адміністратор клініки Любов Валеріївна. Ну що ж, давайте ще разоч для тих, хто, можливо, щойно вімкнув нашу хвилю. Ми ще раз анонсуємо, друзі, чотири місяці назад з'явилася клініка з назвою «Докторов». Вона функціонала до цього часу, але саме з цією назвою вона працює буквально з літа. Де вона знаходиться? Скажіть нам ще раз, пані Любов, як туди дойти, доїхати, добратися?
3: Ми знаходимося за адресою Віталія Матисевича 2. Це район Сузгорода. Так. Якщо так детальніше, орієнтир – це наприклад, біля магазину дитячого фраєру Кефіфечка. Це більше наші так, пацієнти орієнтуються на, 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 за цей період часу. А зателефонувати можна за телефоном 067-728-44-66. 4... Вас привітають наші адміністратори, які будуть раді вам роз'яснити більш детальніше, як нас зру... зручніше найти. Так. І ми із запропонують Запропонуємо вам опріум у Факівця, який приведеться за попереднім записом. Так що, будь ласка, завітайте, приходьте. Якщо
1: безпризовч, хто ще раз які фахівці саме у вас працюють?
3: У нас працюють педіатри. Так. У нас працює пульмонолог, алерголог, дитячий невролог і алерголог.
1: Так, зрозуміло. Ще раз повторю для наших слухачів, це саме клініка превентивної медицини, тобто клініка, яка допомагає вам попередити ваше захворювання, по можливості так і запобігти безпосередньо спалаху вашої хвороби. І сьогодні ми вже поспілкувалися про грип, ми поспілкувалися про те, що потрібно щеплюватися, і щеплюватися потрібно саме зараз, тобто це кінець, жовтня, початок листопада, оскільки перший спалах, як нам сказала пані Вікторія, він у нас десь буде в грудні Можливо, так? І знову ж таки Кожен рік ці штампи грипу Вони міняються І є можливість на 80% Це дуже хороша цифра Я, до речі, як інженер, я люблю цифри У мене освіта інженерна, тому я завжди питаю цифрами 80% вважається велика ймовірність Того, що можна себе Захистити, захистити себе від... Тепер скажіть, будь ласка Пані Вікторії, ще декілька слів Про те, крім грипу, які щеплення Актуальні, можливо, треба над чимось ще задуматися. Знаєте, ми собі так ходимо, десь там щось чуємо краєм вуха, але не сильно знаємо, треба то, наскільки то треба. Що ще зараз актуальне і потрібне для населення?
2: Справа в тому, що наша країна опинилася в такому стані, що рівень загальної щепленості, вакцинованості, ну, не дуже високий, прямо скажімо так, а взагалі А то, чому бояться? Як ви думаєте, чому бояться? Низкі. Ну, я не скажу, що бояться, тут було декілька факторів і не було, не вистачало вакцин в, пер, в певний період. Потім uh-huh. була сильна антивакцинальна якась пропаганда, е, яка, ну звичайно, кожна мати, кожен батько бояться за свою дитину, і ніхто би не хотів, щоб якісь ускладнення після щеплення. А чи є можливість
1: до... захворіти? От вибачте, що я вас перебив, чи є можливість захворіти після щеплення? От, е, можливо, ти прийшов, в тебе ослаблений імунітет. Ну я собі так то бачу, е, ну скажімо, uh-huh. як то кажуть, на хлопський розум, не медичними термінами. Тобто, в тебе організм можливо ослаблений імунітет, тобі вели невеличку кількість цієї вакцини і е, оп, і ти організм не поборов а ти захворів. Це можливо така, такий розвиток?
2: Ну, дивіться, звичайно, що є люди з певними імунодефіцитами, які є протипоказання щеплення для них, тому що навіть та доза вакцини або живої вакцини може викликати захворювання. Ну, є різні моменти. Це окрема велика тема щеплення людей з якимись проблемами з імунітетом. Але, ну, звичайно, що можливі такі ситуації, але все ж таки. Все ж таки вакцина потрапила в організм, і певну імунну відповідь вона викликає. Рівень антитіл, ну, у здорової людини, будемо брати в середньому статистично, ми в основному це здорові люди, виробляється. От. І навіть якщо буде вірогідність захворіти, то захворювання буде перебігати не в такій важкій формі. Коли потрапляє збудник в організм, організм вже готовий до цієї інфекції, вже є імунна пам'ять якась, вже вносився цей збудник, але в вигляді вакцини слабленою або якогось анатоксина. От і вже буде певна ему на відповідь.
1: А так. як визначається ця можливість, от до вас приходить пацієнт, хоче зробити щеплення, чи можна йому робити, чи він в зоні ризику? наприклад, саме до цього щеплення.
2: Ну, дивіться, справа в тому, що у нас є певний календар щеплень, і ми угу. орієнтуємось на ньому. Є певні вікові категорії, в певний вік дитина повинна отримати певні щеплення. Якщо вона не отримала, вона все одно їх повинна отримати, хоча вона буде щеплюватися з порушенням. І є такі щеплення, як, наприклад, правець і дифтерії, які доросла людина потрима, повинна щеплюватися кожних 10 років. І ми прекрасно поміляли, ми пам'ятаємо про той спалах кору, який відбувався всьому світі. У нас, ну... Добре, що зараз, от, ми бачимо, все ж таки, пішов на спад захворювальнасть на кір, от, але ж ми стоїмо перед такою проблемою, як дифтерія. Дифтерія, рівень щепленості невисокий у нас так само, як був при корі. от і ми не пам'ятали, і, ну, навіть і ви, Сергію, да, от, чи щеплювалися ви? Я не пам'ятаю, так, не пам'ятаю. Ви не пам'ятаєте, так, да? і так багато хто не пам'ятає, тому зараз варто е, зробити щеплення. А якщо... Але якщо ви сумніваєтесь, що ви, не, можливо, робили, але не пам'ятаєте, от, е, є така можливість, як прийти в клініку, здати кров на наявність захисних антитіл саме до цієї інфекції. Угу. Якщо рівень їх виявиться надто низьким, то ми будемо стояти перед тим фактом, що ви обов'язково повинні зробити щеплення. Можливо, у вас достатній рівень захисний антитіл? Тоді ми не будемо рекомендувати вам щеплюватися.
1: Ну, але, в принципі, якщо людина пам'ятає, що найближчі 10 років, до прикладу, я не щеплювався, ну, значить, ймовірно все, що...
2: Ймовірно, що у вас там що потрібно. потрібно щеплення і захисних антитіл ви не маєте проти цієї хвороби.
1: Я зрозумів. Ну, і ви ж сказали на рахунок алерголога, який також є у вас. Це, до речі, дуже актуальна і болісна тема для криворізців, оскільки в нас, коли цвіте амброзія, то тут просто плаче півміста. Ну, от така у нас специфіка Нашого міста і це ну не зовсім радісно. Скажем так. У вас також є алергологи, і є можливість здати алергопанель так для е, безпосередньо. Е, об... Обслідування, так?
2: Да, так, так для безпосереднього обстеження, по-перше, лікар-спеціаліст-алерголог, до якого можна звернутися, і він вже призначить вам необхідні обстеження. Такі можливості у клініки є.
1: І ще раз хочу нагадати нашим слухачам, що докторов – це саме дитяча клініка, так? Тобто, так, так. але е, приймається, ну, я так розумію, педіатри і кожен лікар, е, як, як ви можете виступати в ролі сімейних лікарів, тобто, в принципі, приймаються у вас любого віку е, пацієнти, я правильно розумію?
2: Можуть прийматися, але переважно, звичайно, це діти.
1: Переважно це діти? Так. Да. За яким механізмом це відбувається? Тобто, ми телефонуємо, або ми приходимо, записуємося на прийом до, до лікаря на визначену дату, так? Нам вільне віконечко говорять. І після цього, коли ми приходимо, я зараз в ролі пацієнта, ми оплачуємо і йдемо на прийом.
3: Так? Так. так саме так телефонують по попередньому запису адміністратори. Підскаже, скаже, коли, коли вам зручно, угу. це пацієнт уже озвучує, якщо є вільний час, то, будь ласка, ми будемо раді всіх прийняти, яка у нас є можливість.
1: Де можна ще зараз, до прикладу, зараз хтось прослухав номер телефону, який ви говорили, а його все-таки хтось прослухав, де можна знайти вас найпростіше? Я, наскільки знаю, у вас є сторінка в Фейсбуці, і мені, там є у вас інформація стосовно де, як телефонувати, так?
3: Так, є в Фейсбуці, будь ласка, докторов…
1: Отже, yeah. Так, друзі, друзі, заходьте просто в Фейсбук Докторов Криворіг І знайдете сторіночку, знайдете сторіночку клініки Яка з'явилася не так давно В нашому місті під цією назвою І знаходиться вона локаційно Саме на соцмісті Ну що ж, в нас добігає до завершення Наш ефір і перед тим, як ми попрощаємося Я попрошу вас У мене є така гарна традиція Декілька приємних слів, таких гарних Мотиваційних, теплих до наших слухачів Давайте уявимо, що зараз нас люди Слухають в громадському транспорті за кермом, впевнений, що ваші колеги вас слухають і підтримують вас. Я вам дякую за ефір. Скажіть, будь ласка, декілька приємностей всім, хто з нами на хвилі.
2: Я би побажала всім нашим слухачам міцного здоров'я.
1: В першу чергу, звичайно. В першу <рес> чергу,
2: так. Оптимізму, надії великої на найкраще майбутнє, от, і на снаги, енергії невичерпни.
1: Дякую вам, гарно. Я би ще від себе побажав, напевно, гарного настрою. Мені також здається, якщо ти, ну, от ти не зайшов в ту осінню хандру, не депресуєш, і воно якось легше, і організм в тебе бореться з тими всіми болячками, які йдуть. Якщо ти постійно все погано, то воно так усе йде в тебе в житті. Так,
2: так, так, згідно.
1: Тому робіть, друзі, щеплення, слухайте 105.2 і завжди посміхайтеся. Я вам дуже гарно дякую за ефір. Друзі, хочу нагадати, поруч зі мною був лікар-педіатр вищої категорії. Вікторія Анатолівна та адміністратор клініки Докторов Любов Валеріївна. Всім дякую, хто ці 45 хвилин часу приділив нашій хвилі. Залишайтеся з нами, фотозвіт від порталу GeoPro зовсім скоро ви знайдете і на наших сторінках в Фейсбуці. Підписуйтеся на нас, робіть репости і, друзі, і будьте здоровими. Це був проект «Поважна персона», Я його ведучий Олександр Жупан. Почуємося, друзі. Всім па-па.